0: Alô? O que, que você está fazendo aqui? Alguém te indicou? Você achou o link na internet? Ou realmente está com sede de coisa nova? Oi pessoal, aqui é o Davi. Bem-vindos a mais uma edição do Podscap o canal que a Scap criou para falar sobre o aprendizado e o desenvolvimento profissional e pessoal envolvidos em processo de transição de carreira e de vida. Aqui, como sempre, como vocês já sabem, está a Almeidinha. Oi, pessoal. E com a gente aqui, uma convidada muito especial, a Deia. Bem-vinda ao PodScap, Deia.
1: Oi, gente. Boa noite. Tudo bem?
0: Hoje a gente traz para vocês mais um episódio do nosso quadro Na Borda. E a Deia, como não poderia ser diferente, no Naboda, tem uma história de transição profissional e de vida cheia de aprendizados. Como ela mesma gosta de dizer, é a história da executiva do mundo corporativo que trocou o salto alto pelo chinelo Havaianas para empreender um negócio e uma vida com mais significado. Trocou toda a rigidez, pompa e circunstância de uma carreira considerada de sucesso numa grande corporação, Enfrentou todas as pressões internas e externas para construir uma nova história fundada no amor, no propósito e na transformação. Foi dessa história que nasceu a DZN, que muito além de uma consultoria, ressignifica e cria negócios a partir de pessoas com profundidade, estratégia, design e amor. E você vê como são as coisas. Foi dessa história também que nasceu a Escape da qual a Deia também é uma das sócias fundadoras e para onde ela também trouxe e traz toda a sua sensibilidade e experiência no campo do autoconhecimento para a criação de jornadas de aprendizado que gerem mais que desenvolvimento pessoal e profissional, verdadeira transformação humana. Eu, inclusive, já falei até demais é. e é por isso mesmo que a pessoa que melhor pode contar essa história está aqui com a gente. Então, Deia, a Almeidinha só tem alguns recados para compartilhar e daí a gente já começa a nossa conversa de hoje, tá bom?
1: Tá bom, nossa, que delícia ouvir você falando tudo isso, eu fiquei emocionada aqui. <risos> Pode falar, Almedinha.
2: Então, antes da gente começar, trazendo alguns recadinhos, lá no nosso blog você confere o post completo desse e de outros episódios do Podscap. Isso significa que qualquer informação adicional que for comentada em cada episódio, como, por exemplo, textos, vídeos e etc., eles vão estar disponíveis lá para você acessar, junto com as informações adicionais sobre os nossos convidados, no caso de hoje, da DEA. A nossa segunda roda de aprendizado, com o tema Cultura de Aprendizado no Universo do Café, vai acontecer no dia 22 de agosto de 2019, em Florianópolis. Ou seja, se você estiver ouvindo esse programa na data de publicação, e quiser participar, é só ficar ligado nas nossas redes sociais para receber mais informações. E para fechar, você sabe que você pode participar e compartilhar com a gente a sua história de transição mandando um e-mail para podscap.education com a sua mensagem. E aí, bora começar? Bora!
0: Bora lá! Deia. Apresentei muito rapidamente, tentei encaixar toda uma história em poucos segundos, mas definitivamente insuficientes para contar.
1: Meu Deus, me apresentou lindamente, ah, lindamente. obrigado.
0: Eu queria ouvir ideia um pouco mais de você. Conta para gente, conta para quem tá ouvindo, quem que é a Déia, como como profissional, como pessoa nos dias de hoje. Bom.
1: Para começar, nossa, é difícil, né, falar da gente, mas para começar, já que é nos dias de hoje, eu vou falar um pouco da minha rotina, né, minha rotina é uma loucura, é, eu vivo num caos, mas ao mesmo tempo, é, numa leveza, é divertido, tenso, é estressante. Eu tenho o desafio constante de fazer a melhor gestão do meu tempo possível. Bom, sou casada com meu sócio em duas empresas de muito significado, como o Davi já bem colocou aqui, de um trabalho profundo, complexo, sofisticado, no sentido da, da, da complexidade mesmo e do tamanho da entrega que a gente faz. Eu sou mãe do B, o Bernardo, a coisa mais linda, deliciosa, tenho dois anos e meio, enfim, o um Floquinho de Luz, como eu chamo ele. Moro e trabalho no mesmo lugar, amo pessoas, tenho relações e interações profundas, eu prezo pela qualidade da troca, do aprendizado, do tempo, uh, o que é um contrassenso, né? Porque prezar pelo tempo e ter dificuldade de fazer a gestão do tempo, justamente pelo, por essa... A paixão por pessoas e profundidade.
0: Vida de empreendedora cheia de desafios, pelo jeito, né, Dea?
1: Cheia, cheia de desafios.
0: Desafios Nossa. e prazeres.
1: Nossa, desafios e muito prazeres, né? Eu faço, então, dito tudo isso que eu falei, eu faço. É, daí vem esse caos, né? Então, do empreender vem esse caos, essa confusão com a relação de tempo que eu já falei. E de prazer ao mesmo tempo, né? Muita realização. Eu faço três turnos, inevitavelmente, né? Então eu tenho o, o, o turno de trabalho. Eu brinco, né? Tem um turno aí, o, o meu trabalho durante o dia, à noite para e tem um tempo para ter com qualidade com B também, para trocar, para brincar, para curtir ele sem pressa. Então, desde muito pequeno, ele, ele entrou na nossa rotina. A gente vai dormir tarde, né? Acorda. Ele acorda tarde, dorme tarde. E, inevitavelmente, como você falou, vida de empreendedora, várias vezes eu volto é, a trabalhar depois de botar ele para dormir, depois da meia-noite, meia-noite e meia, e aí vai, né? Então, tem uma complexidade aí em termos de desafio, né?
2: Essa é até uma coisa que eu ia perguntar, né? Porque. Vocês se acostumaram muito com criar um ambiente, um espaço onde vocês consigam trabalhar, mas que seja a casa de vocês, mas como é que é para ele, né, é, ver tudo isso, né, e ver vocês nesse movimento, como é que vocês lidam com isso nessa, nessa criação e nesse ambiente diferente, né?
1: A gente, embora a gente trabalhe e more na mesma casa, a gente construiu isso, né? a gente idealizou isso de uma forma que fosse separado e junto ao mesmo tempo né? a casa é Legal. grande, enfim tem esse fluxo, mas pro B, que é a tua pergunta puta, eu vejo assim uma qualidade maravilhosa, porque além de ter esse contato com a gente é, o tempo todo eventualmente ele dá uma visitada ali, dá uma passeada, dá uma invadida uhum. em uma ou outra reunião é, desde muito pequeno, ele lida com bastante adulto, que há quem diga que é ruim, mas eu acho que é, ele se desenvolveu muito rápido, né? Uhum. Ele, ele, tem, ele vê bastante gente, ele vê, é uma casa muito viva, com muito movimento. Um, eu vejo isso só positivo, né? Ele tem verde, ele tem espaço, ele tem liberdade para ter os amiguinhos, ele tem a qualidade de ter a mãe e o pai ali embora o que eu achasse que eu ia ter, por exemplo, ai, uma hora de almoço para curtir ele. Não, eu não consigo, vários dias eu mal consigo almoçar, almoço correndo em 15 minutos, mas eu tô sempre ali, entendeu? Eu uhum. passo, vejo, enfim, isso é, dá uma qualidade. É, dou umas fugidas para dar um banho, para trocar uma fralda, para pôr ele para dormir um pouco mais difícil. Mas eu, eu vejo que é um aspecto... É, é muita qualidade, assim. É um, a gente é realmente muito privilegiado nesse uhum. modelo. Eu acho que várias pessoas, no bom sentido, assim, invejam essa essa qualidade de vida que a gente estabeleceu. Ao mesmo tempo, que tem esse caos todo que eu falei, né? Porque a gente tem mais liberdade para ter o caos. Eu não perco tempo de deslocamento, eu não perco uma série de coisas. É um pouco isso,
0: assim. Isso vai vai além da relação com, com o B participando de alguns projetos aí como ele já está com dois anos <risos> e meio conta um pouco mais sobre isso é, essa essa não separação o que que ela te te traz o que que ela você sente que ela te traz traz para você para para as pessoas que trabalham contigo eu
1: acho que essa visão holística essa visão integral, integral, onde eu sou um indivíduo integral que eu posso ir e vir, que eu posso ser a mesma pessoa no trabalho, a mesma pessoa é, né, na, na minha vida social, na minha vida chamada de pessoal, né? Eu acho até engraçado, tenho bastante dificuldade de fazer essa. É tudo tão integrado que eu tenho dificuldade de fazer essa separação mesmo, né? É isso que eu falo para equipe, assim, né? Eu falo, puta, quanto mais você for você Melhor eu vou ter um profissional, sabe? Porque a pessoa está inteira ali, uhum. né? Sem ter que representar um papel, sem ter que estar que tá na máscara, numa, numa coisa mais superficial, né? Eu acho que a gente trabalha com mais profundidade, o ganho é maior, a entrega é maior e o resultado tende a ser maior também.
2: Uhum.
0: E toda essa autenticidade que vocês conseguiram é, construir, estimular para que as pessoas que trabalham com vocês tenham... Você consegue exercitar também, né Você consegue ser você mesma sempre?
1: Nossa, muito. Se tem uma característica que é, assim, muito marcante minha, é essa autenticidade, né? A autenticidade que, ao mesmo tempo, às vezes assusta, às vezes afasta, que é questionada em alguns momentos, né? Mas eu realmente, assim... Puta, eu sou eu, assim, 24 horas do meu dia, pode estar o papa na minha frente, eu, eu sou, sou eu, eu sou autêntica, eu sou verdadeira, é, eu trago sentimentos e falo coisas que até Deus duvida, assim, para <risos> cliente, né, que a gente brinca aqui, a gente brinca não, é a verdade, né, a gente tem os nossos clientes, ou são amigos que viram clientes, ou são clientes que viram amigos, então quanto mais autêntica eu realmente fomento essa, essa autenticidade, é uma, é uma bandeira que eu levanto né? Assim, da sua verdade, né? das pessoas serem... A gente foi tão exigido na sociedade de movimentos, falas, sorrisos, é, quantas vezes você disse sim querendo dizer não, quantas vezes você sorriu querendo chorar quantas vezes você é, calou querendo falar, então eu fomento muito mesmo isso é, que eu brinco, que é o pozinho mágico de cada um, né? o ouro de cada um como é que a gente extrai o melhor de cada um para o mundo que isso tem a ver com a educação, tem a ver com os processos de transformação, é o que eu acredito que a educação deveria fazer né? mergulhar nas pessoas e trazer o melhor que já está ali né? Ela não, é, não, as pessoas não são uma coisa vazia que não tem nada para a gente ficar jogando conteúdos, não as pessoas são cheias de conteúdo, de história, de vida, de, ah, é de tudo né? eu sou pouco apaixonada por pessoas eu poderia ficar aqui horas falando
0: sobre pessoas <risos> e você, e você <risos> conseguiu construir um ambiente de, de trabalho que é um ambiente para desenvolvimento de pessoas, que é um ambiente de aprendizado, você falou em educação, e falou em desenvolvimento de pessoas, e mais do que um ambiente de trabalho, as pessoas que, que passam por aí se, se desenvolvem e evoluem como seres humanos, né?
2: Ah,
1: muito, 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 muito. É o laboratório, assim, né? É, DZN e são os nossos laboratórios vivos, é prova viva dessa transformação é, constante desse desenvolvimento, porque a partir do eu me desenvolvo a partir do desenvolvimento do outro, né? Então é, é uma troca, uma constante, uma frequente. Se eu tenho uma, um problema, um desafio, uma limitação, uma questão que tem muitas, né? É um ambiente, ele é muito rico. É, em problemas também, né? E onde tem problema, tem solução. Onde tem crise, tem oportunidade. Onde tem é, sombra, tem luz. Então, é, é muito esse, esse contraponto, assim. É, falando de novo, de negócios e de educação, né? Isso não são coisas separadas, né? É, organizações, instituições, empresas são escolas ao mesmo tempo, né? Você está uhum. formando... E, e, e eu tento fazer essa gestão o mais horizontal possível, é, uma, uma, uma onde não tem uma hierarquia, a hierarquia ela está implícita, né? As pessoas sabem a hierarquia, ela já existe, você não precisa ficar o tempo todo colocando o seu, seu papel como líder, né? A liderança é estar a serviço do, do outro também, e estando a serviço você é nutrido também, né? Então é eu, eu vivo disso, isso que me alimenta todos os dias. Então, quando tem um problema, eu respiro, falo, cara, mais um, vamos lá, bora lá. E aí, depois eu saio cansada, mas eu saio nutrida, né? E sempre saio uma pessoa melhor, eu acho, assim, mais desenvolvida também, né? É o meu playground. <risos>
2: É muito legal ouvir a Deia falando, né, das, digamos, filosofias e valores que ela coloca nos negócios, que se conectam muito com valores e filosofias que ela tem na vida, né, e aí a gente começa a ver essa sinergia da, da vida pessoal e do trabalho, coisas que ela acaba replicando na família, que também dá para ver dentro dos negócios que ela está empreendendo. E é, eu fico bastante curiosa de entender da onde isso surgiu, né? Quando que você começou a se aprofundar e entender que esse tipo de coisa fazia sentido pra você e que tá rodeada nesses lugares te, de certa forma, nutriam, né? É, foi sempre assim? Quais foram as suas outras passagens profissionais antes de começar a empreender? É,
1: foi sempre assim. Eu sempre fui muito autêntica, muito eu. Uh, como eu já falei aqui, é, é, era uma coisa, isso é uma qualidade, mas isso também é um defeito, é uma qualidade, não gosto nem de falar qualidade e de defeito, mas é uma, é uma característica criativa e também pode ser uma característica né, é, destrutiva em determinado ponto, é, disposição de, de sempre de me expor muito, de... É, de, às vezes, com essa tamanha autenticidade, com essa fome, com essa intensidade, é, não respeitar o limite do outro, né? Então, essa é uma questão de não respeitar a característica que pessoas, que isso é, é específico, né? Não é que é raro, mas é uma, não é o comum, né? Então, desde a escola, desde sempre, eu fui, assim, muito autêntica, muito intensa, muito verdadeira. Uh, então, na escola, isso era uma questão, eu me lembro de uma situação engraçada, uh, no colégio super tradicional, que eu estudei 12 anos, um colégio alemão tradicionalíssimo, uh, eu ia super bem, era mega boa aluna, e eu, meu, eu ria, eu ria muito, né, então levei uma advertência, fui chamada na diretoria, minha mãe, eu, minha mãe e tal, fui convidada a me retirar do colégio, porque Nossa. eu era muito, uh, ela falou, Andréa é terrível, cai uma caneta no chão, eu nunca vou esquecer isso, a mulher falou, cai uma caneta no chão, ela ri, A não sei quem entra na, na sala, ela ri, a gente escreve, ela ri eu soltei um, eu sou feliz. O que, que você quer que eu faça? Eu sou feliz. Uhum. É, nossa, eu nem sei como é que eu fui parar nessa história, nem <risos> foi a sua pergunta que me levou para esse lugar. E tem a ver com a escola, mas é, é tipo cara, eu sou feliz, o que, que eu vou fazer? Né? E eu criança, sei lá, com 14, 15, 16 anos, adolescente, né, na, na flor da idade. Então essa autenticidade que eu tô falando, essa alegria de viver, Sim. essa fome de vida, essa fome de, puta, o que que tem ali? O que que é choque? Eu vou enfiar o dedo na tomada, vou ver o que que é choque. Puta, agora entendi o que que é choque. Nossa, você sabe o que que é choque? É incrível, porque a experiência, enfim. Então sempre fui dessa forma.
0: Nossa, Dé, você fala dessa história de de é, se, é, se é defeito, se não é, né? Me lembrou até uma música do pessoal da Reverb Poesia, que depois a gente podia até compartilhar por aqui, que é A Maldição de Ser Feliz. Que coisa, né? É, <risos> ser feliz até parece que a gente tem que é, se, se privar de ser feliz, porque ser feliz na escola, no trabalho é mal visto. Às vezes a pessoa que é alegre, brincalhona e enfia o dedo na tomada e testa, experimenta. Que coisa, me lembrou essa música, acho Nossa, legal a gente compartilhar achando, depois.
1: É, eu tô achando incrível a conversa ter ido pra esse lugar. Tô tendo várias Vários glimpses, assim, né, vislumbres de, de falas e de situações aonde a gente é o tempo todo podado, né? Então, como a gente falou lá da história do pessoal, do profissional, é isso. Eu sou uma pessoa que eu, eu não caibo numa caixinha e eu acho que nenhuma das pessoas deveriam caber numa caixinha.
2: Uhum. É muito legal ouvir essas histórias de infância, da Déia né? Porque a gente consegue ver muito claramente, pelo menos eu consigo ver muito claramente, é esse ponto de... da não separação do pessoal profissional né do tipo eu não vou fingir que eu não estou feliz numa sala de aula sendo que aquele dia eu estou feliz e coisas aconteceram na minha vida que me deixaram feliz né então dá para ver muito isso que hoje ela aplica nos negócios e eu fico curiosa daí de tentar entender o porquê que você acabou indo para o mundo corporativo, é, o que que te chamou para isso? porque me parece ser um ambiente que não não necessariamente tem esse espaço o tempo todo, né? muitas vezes você a, as é. pessoas incentivam uhum. que você separe o profissional do pessoal para você produzir mais, para se encaixar mais na cultura daquela organização e você ainda acabou indo para uma corporação com foco em engenharia, em construção. Então, por que, que você acabou se envolvendo com esse tipo de ambiente? Porque o mundo comparativo, né?
1: Ai, muito louco. Porque eu, para responder as perguntas, eu sempre volto para a raiz delas mesmo, né? Eu, ao longo da minha, da minha vida, né? Então, sou a filha caçula de... De dois, dois meninos, dois homens mais velhos. Um sistema familiar bastante machista. Uh, então, eu, eu tinha que crescer na porrada. Né? Então, eu já aprendi crescendo, <risos> fechando a mão. Né? Então, me defendendo com, minhas próprias, com as minhas próprias forças. Né? Então, acho que essa, dessa estrutura, eu fui criando uma máscara que eu chamo né, no Pathwork, é, que a gente enfim, estud estudiosos aí de, do Pathwork, é, a máscara do poder, né? Então, é uma autoimagem idealizada que eu fiz ali, que eu tinha que ser a fodona, desculpa o termo aqui, a super poderosa, uh, que ambiente seria extremamente fértil para eu provar para esse mundo masculino, para esse né, é, machista que eu vivia, que eu tinha poder. Uhum. Então era a junção me parecia a junção perfeita. É lógico que isso não foi feito conscientemente. Então eu tinha a faca e o queijo na mão para provar isso tudo, para provar para quem? Para mim mesma, né? Na verdade. É, pra duelar comigo mesma, com o meu masculino e feminino, e pra trazer isso pro mundo, de alguma forma, pra provar que eu podia várias coisas. Então, e era assim
0: mesmo, Deia? Nesse ambiente corporativo é, masculino, agressivo, formal, sisudo, como que você se comportava?
1: É, da mesma forma, né? Sendo o mais <risos> feminina possível, mas na, 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 na estética, né? No físico, na aparência... É, que isso, essa também é uma das armas de, de poder né, da mulher, mas também com essa agressividade né? então isso fomentou em mim, apesar de eu ter falado bastante aqui da alegria do mundo pink é, da, da felicidade, dessa intensidade, a canalização no mundo corporativo, no mundo profissional, e que é uma coisa que as mulheres vivem hoje, né elas vivem esse, esse, isso aqui que eu estou contando é uma persona bastante comum, né? as uhum. mulheres executivas, então essa, essa escolha, o mundo agressivo, né, onde eu brinco, tinha tem uma máxima minha, assim, eu sentava numa mesa com, normalmente eu era a única mulher, ou tinha duas mulheres, mas muitas vezes era a única mulher na, numa reunião, e eu brincava que eu tinha que pôr, desculpa o francês, mas eu tinha que pôr um pau na mesa antes de qualquer coisa para mostrar que o meu era maior do que o de todo mundo ali entendeu, então tinha esse duelo tinha essa, essa briga de poder, essa coisa e aí ainda com a sedução com a arma de uma, de uma sedução de ser mulher né não, não é no sentido sexual da coisa, mas isso existe nas relações, né? é uma manipulação, Por que que um palestrante é, é bom, porque o cara tem um poder de sedução, ele tem um carisma, ele tem um oratório, uhum. ele tem uma linguagem corporal que forma é, ali um show, né? Forma alguma coisa e no mundo corporativo não é diferente, né? Daí conecta com a máscara com as pessoas que você tem que vestir. Eu fui para esse ambiente, trabalhei muito nesse lugar, no poder, aí na construção também você trabalha com obras de, de milhões, com obras de grande porte, de infraestrutura e tal. As negociações são árduas, são articuladas, são densas, pesadas. Aquilo tudo me, é, me seduzia, me, me nutria de alguma forma. É muito louco, né? Me desafiava e me nutria de alguma forma.
0: Naquela época, você tinha clareza de, de que tudo aquilo estava acontecendo? Tipo, Você chegava em casa à noite... E e você estava empolgada, tipo, nossa, hoje eu fui mais macho que qualquer macho naquela reunião, como é que era? Ah,
1: sem dúvida, sem dúvida, era um orgasmo quântico, <risos> <risos> é o que eu chamo de orgasmo quântico, porque é o, é o prazer negativo também, é esse, né, essa coisa de... De novo, de um feminino doído, de um feminino ferido, de um... Não que eu ache bonito, tá, gente? Não tem bonito ou feio, essa é só a minha história. E aí, enquanto minha história, eu honro ela exatamente como ela é. Uhum. Isso deixou de fazer sentido pra mim há muito tempo.
2: E quais eram as dores, né? E os sentimentos? Porque, assim, se... Se você continuasse se identificando super com aquilo, eu imagino que você teria continuado trabalhando no meio corporativo, né? Então, quais que eram claro, os sentimentos e os momentos claro. de frustração e de descontentamento que você sentia nesse ambiente?
1: Putz, muita coisa me deixava desconfortável, é muita dor, né? Na verdade, na verdade esse prazer que eu falei é o que é um prazer distorcido né um prazer negativo né e no fundo no fundo tinha muito mais desconforto e dor do que qualquer coisa então assim é agressivo né agressivo opressor aqui como a proposta é que eu fale da dor eu vou falar da dor mesmo assim né então é, você não se sente suficiente, você não se sente capaz, você veste uma máscara do poder e da arrogância, justamente porque você tem uma insegurança que a qualquer hora vai vir alguém, né, e te atacar. É, é, é muito isso, né? É uma a saúde, né, a minha saúde eu tinha enxaqueca, então tá, eu era infinitamente, eu era 15 quilos mais magra, mais linda mais gostosa, mais tudo, né a gente vê essa, essa projeção de novo, assim né uh, na estética, mas a minha saúde emocional a minha saúde é, mesmo, apesar de fazer academia de ter uma vida que era aparentemente muito mais saudável do, do ponto de vista de hábitos Uh, físicos, né, de atividade física, porque eu tinha mais tempo, uh, e enquanto executiva eu posso até dizer mais tempo e mais dinheiro, <risos> né, eu, eu tinha, em detrimento disso tudo, eu tinha um estresse muito grande, né, então é, eu vivia com enxaqueca, era bizarro, bizarro, eu, tinha, eu andava com um elastiquinho aqui bem fininho já na, no punho, porque eu já sabia o meu processo da enxaqueca muito forte, que me dava náusea, que me dava vômito. Inúmeras reuniões, inúmeras reuniões. Eu já me preparava para fazer uma interrupção. Com licença, por favor, só um minutinho, eu vou no toalete. Meu, tremendo por dentro de dor e prendia o cabelo e vomitava horrores assim, passava Caramba. super mal, Nossa. lavava o rosto, me recompunha, passava uma maquiagem de novo e voltava para a reunião, meio tremendo por dentro e assim, normal, cara, normal. Eu seguia a reunião, eu seguia o dia daquela forma e às vezes eu pegava o carro no final do dia já ia direto pro hospital para tomar a morfina na veia. Era assim, para eu poder sanar a minha. Não, é, não, é pesado. Na minha época, eu já fiz até apometria, que eu não sei se você sabe que é. Desdobramento de portais, cirurgia espiritual, tudo, tudo, tudo para enxaqueca. Na época, mas você vê, eu não tenho mais enxaqueca há muitos anos. assim, eu, Desde que eu empreendo, eu não tenho enxaqueca. <risos> <risos> eu tenho dor de, cabe dores de cabeça, dores de cabeça, no sentido mas metafórico, mas eu não tenho mais de tia que eu fiz homeopatia e tal. Tenho, por quê? Porque eu faço coisas que estão hoje, é, que me nutrem, nutrem minha alma. Então, naquela época, era muito esse vender a alma para o diabo também, sabe? Era, era você estar é, tá inco incoerente com aquilo que é a tua essência da tua alma, sabe? Uhum. É, foi pesado, foi pesado eu passei, eu, de novo, não mudaria uma vírgula, não faria nada diferente, é, isso é a minha vida isso uhum. tá em mim e eu sou o que eu sou por causa dessa história, tá, então eu honro cada pessoa que passou na minha vida e que me deu essa oportunidade de ser alguém pra estar tá aqui contando essa história mas é, foi bastante dor bastante dor, né
0: Pesado, pesado e, como você falou, uma história é, pela qual é, muita gente, seja mulher, seja homem, passa com certeza nesse ambiente, também seja corporativo ou não corporativo, nesse ambiente de trabalho que é, ainda está preso nesses tempos pré-históricos em que se valorizam coisas que, ainda bem, você conseguiu transformar na tua história. E muito legal como você honra é, tudo isso né, e como você fala, não faria nada diferente, até porque se não fosse essa história, não teria havido uma história de transição que começou ali também, né, com Déia? Certeza, que que, com que certeza. O que, que aconteceu? Em que momento? Foi um gatilho? Foram vários gatilhos? O que, que começou a acontecer para essa tua história mudar?
1: Ah, foram... É, eu acho que foram vários gatilhos, né? A própria dor de carro, a própria essa própria enxaqueca, a coisa do... Da, do, do campo físico, né, então porque quando você psicosomatiza a décima potência, aquilo é um sinal, né, mas eu tive um presente, né, se não fosse essa é, empresa de engenharia, é uma delas, né, Que pelas quais eu passei, é, que eu honro demais, 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 eu não teria conhecido o Aziz, né? Que é meu marido e meu sócio. Então, e que atipicamente, depois de eu ter contado tudo isso de ambiente corporativo e de, de agressividade, do machismo, ele é, assim, a representação do masculino da nova era, né? De um masculino doce, é, um masculino feminino. Então, me trouxe esse... Tinha um chamado ali, sabe? Tinha um chamado para que eu resgatasse o meu feminino de volta, né? Então, para você ter uma ideia, era uma, era uma certeza que eu me coloquei que eu não queria ser mãe, eu queria ser uma executiva de sucesso, ponto, né? Então, eu não queria ser mãe, não tinha espaço para mim, é, não, não, não pensava nisso, né? E aí eu levei 10 anos para reconstruir para eu ficar pronta e não ter medo da maternidade. Então, eu não tinha medo de várias coisas, de negociar é, obra de milhões, não tinha medo de falar com não sei quantos ministros de é, infraestrutura em Cuba, não tinha medo de visitar pedreiro, usina de asfalto e etc., mas eu tinha medo de ser mãe. E esse, esse foi todo, também foi uma outra chave, mas acho que a transição do mundo corporativo... Ela veio porque aquilo não estava mais fazendo sentido para mim, sabe? É meio que a vida. Ela estava ela me mostrando. Eu não estava mais fazendo sentido, eu não estava feliz. Eu ganhava uma, uma, uma puta grana, né? Eu ganhava bem, eu estava bem. Eu tinha. Aparentemente, eu tinha tudo que eu queria, mas não. <risos> tinha muita coisa uma que eu Uma carreira de é, sucesso. É. Mas tinha muita coisa que eu queria que não estava ali, né? Que é aquela alegria de viver, que é aquela conectada com a autenticidade, com a verdade, com a alma, com a, é, enfim, com a, com a leveza. É, e essa ideia sempre teve ali dentro, né? Pulsante, latente, sempre teve ali. Então teve uma hora que não, não, não teve mais. Você perguntou dos gatilhos, então... Conhecer o Aziz e me apaixonar profissionalmente primeiro, e depois a gente se apaixonou é, rapidamente um pelo outro, aí eu fui para uma empresa ainda maior e ainda mais hostil nesse sentido de, de, de ambiente corporativo e masculino, os desafios gigantescos, as metas e etc., que também de novo me formou, formou quem eu sou, mas ali eu tive. Nossa, era muito conflito, era embate, era briga, né? Eu tinha, assim, as pessoas brigavam, brigavam, gritavam umas com as outras, gritavam, falavam coisas, ofendiam. Não, não tinha como. O ambiente não, não dá para ser um ambiente assim, né? Não, não, não... Aquilo foi me machucando, mas eu permanecia. E aí teve um fato curiosíssimo, né? Eu trinquei o cox. E aí... Como assim? É, eu trinquei o cox. Eu trinquei o COGS na, num dia que eu tava em êxtase, em êxtase, assim, no, no, na, na proa do barco, que é na pontinha, né, da frente do barco, uhum. é, dando a, a volta ali em Ilhabela, pela parte de Mar Aberto, ali, Castelhanos, para quem conhece, enfim, é, era um dia lindo, maravilhoso, de, de sol. Sabe quando você tá em êxtase, conectada com a natureza, com o vento, com o sol, com não sei o quê? Me, olha a loucura. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi, vi golfinho, assim, ali do meu lado. Tinha milhões de golfinhos e a gente viu duas baleias. 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 Nossa. Eu nunca vi, nunca tinha visto assim no <risos> meio do mar. Eu tava em êxtase com aquilo tudo. De repente, meu, fecha um pouco o tempo, acelera-se o barco, segura... Vem uma onda gigantesca, eu bati no, no, minha bunda voou lá para cima e pá, direto no, no, no casco, e dali eu não o saí. Assim eu da trinquei bunda. o Cox. E aí, para quem conhece, quem sabe o que eu tô falando, assim, Cox é energia, é o chakra básico ali, energia de Kundalini. Quer dizer, né, é a sua conexão com a Terra também. Então, aquilo foi um chamado, aquilo foi um chamado. Só que eu, muito teimosa, capricórnio, né? não percebi. O workaholic, de novo, fica ali naquela, né? naquela obstinação pelo trabalho. Eu não, não vi esse, esse sinal. Ignorei o fato de ter trincado o cox, de ter pedido, terem pedido para mim para eu ficar afastada e etc. Continuei. Eu tinha uma, um fato curiosíssimo, assim, uma construtora muito grande, da época que era a minha, minha cliente, é, eu tava cavando lá, puta, o cara, né, o vice-presidente de uma área, o Bambambam Bam Bam, da empresa. É, eu tava cavando essa reunião com o cara há quatro meses. Lá no meu Power Map tinha, assim umas 12 pessoas até eu conseguir chegar nesse cara. Eu não ia, num, não ir pra reunião. Fui lá com o meu terninho todo no estilo, com Scarpa, não sei o que, com a minha almofada de hemorroida. <risos> numa eco bag estilosa porque como é que você senta com o coxo trincado numa almofada de amor Sim. Olha, é, é, não podia perder a, a, a reunião olha a loucura Uh, fiz a reunião, morrei tremendo de dor, porque não conseguia ficar sentada nem Nossa. na almofada. Eu sustentava a, o peso do corpo no, na, na coxa, no quadríceps, fingindo
0: uhum. que eu estava
1: sentada. Era no corpo, fingindo assim, ó, no, no, que tudo no, bem. o braço na mesa. Ridículo, sabe? Eu vejo as coisas e você fala, que meu louco. Deus, meu não Deus. é possível. E no dia seguinte, esse cara... Bom, eu saí de lá deitada num banco de um táxi atrás, chorando de dor. Eu vi que, não, que eu realmente tinha que parar. E no dia seguinte, acho que no dia seguinte, dois dias, na mesma semana, é, anunciaram, foi, teve um escândalo lá, a Polícia Federal, e esse vice-presidente foi preso. Enfim, eu sei <risos> que assim, várias coisas aconteceram e eu falei, cara, eu tô nossa, não é possível tá o que eu tô aqui? fazendo aqui, né, porque aqui nada tem, não tem conexão com os meus valores, acho que eu tô me perdendo, né, então, é, esse fato foi, assim, o gatilho, Davi, para eu, eu falar, cara, eu acho que eu tô muito longe dos meus valores, né, eu acho que eu fui assim, longe demais, deixou voltar um pouco, uhum. mas é claro que isso foi uma ficha que também foi caindo aos poucos, eu, eu resolvi eu tive que ficar em casa, não tinha o que fazer, uh, os primeiros dias foram terríveis, e aí eu me apaixonei pelo meu bambu moço que tava ali sempre, na varanda e eu comecei a me interagir com, né, com as plantas, com o bambu moço e tal. Eu falei, cara, que legal ter vida, né? Tem vida depois do trabalho, tem vida pô, que não seja trabalho, que não seja muito corporativo e metas uhum. e competitividade. Tem vida, receber as amigas e etc. E ali eu olhei para o lado, olhei para o lado, estava né, meu marido se matando de trabalhar, porque aí a gente já tinha tomado a decisão que ele empreenderia na frente e eu continuaria no mundo corporativo é, para ter mais estrutura e a ma mais segurança para empreender, o que também é uma máxima bem bastante comum, né? É tipo, não vou empreender ainda, tenho medo, vou fazer meu pé de meia, etc, etc. Ele foi na frente... Seis meses de empresa, ele estava, assim, enlouquecido, atendendo 28 clientes sozinho, praticamente, com uma equipe de três pessoas, sem a menor envergadura e experiência, porque a gente viveu um mundo... A gente viveu, eu também, eu não, não falei isso, mas, assim, uma história bem de Eduardo e Mônica, a gente tem dez anos de diferença, onde eu sou mais velha. É, e eu olhei e falei, cara, ele está ali, precisando de ajuda... Eu tô precisando sair e por que não, né? Por que não fazer uhum. essa, esse movimento? Então, Pegar essa experiência, é, né? E ajudar. Aí a transição foi essa, né? Foi essa. Aí, como tudo na minha vida é bastante abrupto, eu fui lá e em um mês eu já fiz toda a transição que eu precisava fazer e em um mês eu já tava na DZN com a Aziz empreendendo e fazendo todas as reviravoltas, né?
2: Ideia, como é que foi sair? Porque, querendo ou não, tinha um status, né? Você tinha uma posição. É, como é que isso fica até para a família? Nossa! Como é que foi essa é. decisão, né? Consequências desse processo. É, para a
1: família, tanto a minha quanto a da Aziz, as pessoas acharam que a gente estava louco. Que a gente... Eu, então, assim, eu fui... Meu, minha família, eu lembro uma reunião, a gente estava numa reunião, numa mesa assim redonda, várias pessoas, eu contando, achando o máximo, a liberdade, um estado de libertação. E assim, eu lembro a minha cunhada ficou roxa, vermelha, levantou da mesa, falou eu não acredito que você vai jogar tudo pelo alto, tipo, cara, a minha mãe, todo mundo assim... É... Pô, mas como que vocês vão... Os dois vão botar o burro na mesma, embaixo da mesma sombra? Uhum. Agora, que você, agora que você conseguiu uma carreira e tal, ta, ta. Chegou
2: lá, Aquelas né? as
1: coisas, né? Eu andava de helicóptero. Você é uma
0: executiva de sucesso, Exato. um puta salário. É. Como você vai fazer salário, isso? Salário,
1: carro da empresa, o status, é, andava de helicóptero. É, já andei de, enfim. As únicas vezes que eu andei de primeira classe na vida foram pela igreja.
2: Uhum.
0: Ah, vai, vai trocar tudo isso para assim? Por um namoradinho. Um namoradinho 10 anos mais, mais, mais novo, novo. Você
1: tá muito louca, você ficou louca, você bebeu cachaça, né?
2: Então, assim. Eles sabiam, eles sabiam de todas essas dores. Você compartilhava Não, ninguém isso. ninguém saber, né? Ninguém nunca me perguntou.
1: É porque as pessoas não perguntam, né? Ninguém quer saber Sim. o que você acha. Eu tenho tipo, uma outra máquina que eu você falo. É, um as salário. pessoas perguntam, oi, tudo bem? No mundo corporativo é muito assim, oi, tudo bem? Se a pessoa responder que não tá bem, falar, ai, não, tô mais ou menos, meu estômago tá ruim, ai, dormi tão mal essa noite. A pessoa fala, aham, tá. Então você viu o relatório, não sei o quê? Porque as pessoas perguntam, elas não querem é te ouvir, elas, elas perguntam automaticamente. Essas, as relações políticas e na fami nas famílias, infelizmente também não é muito diferente né, a, a sociedade fez isso, né infelizmente, assim a, por, por que que os termos, de novo eu falei aqui mais pra trás, falei de propósito mas, escutativa né, as pessoas falam agora de escutativa, fala de empatia fala, puta, que bom que falam, né pelo menos falam, algumas pouquíssimas fazem, conseguem fazer, porque é difícil mesmo a gente não aprendeu isso, né, a gente não, a gente aprendeu a desaprender tudo isso. né? É, uhum. Graças a Deus que tem mil movimentos de escolas colocando crianças desde cedinho para meditar, para fazer yoga. Graças a Deus que existe um movimento de voltar para dentro, de resgatar empresas também, né? mais startups e tal. Mas tem algumas empresas neste movimento né? de. de de querer voltar para dentro, mas não, as pessoas não queriam me ouvir, então ninguém nunca perguntou, eu acho que não, sei lá, nunca ninguém de perguntou. De fora,
0: não, não parece ter nada de errado, né? Tá ganhando um baita salário, é, tá trabalhando é, numa puta empresa, é, bonita, de terno, salto alto, qual é o é, problema? Né? Como é que pode ter alguma coisa é, errada? Pois é. E como é que foi, ideia? Você enfrentou é, a pressão que, com certeza, não era só externa, porque era pressão interna também, né? Você deve ter se questionado muito. E o que, que, que você encontrou é, do outro lado quando você fez essa transição? Porque uma hora você tomou Nossa, coragem... eu me questionei
1: e muito. Foi. É, é porque é uma mudança muito drástica. É muito drástica. De repente, assim, eu falava... uma Para dar, assim, né, the big picture, que é, é assim... Uma obra de 6 milhões era uma obra pequena, né? E aí eu falar de uma, um contrato, uma proposta, alguma coisa, quando você está empreendendo de... Eu vi as propostas de 6 mil, de 8 mil, falava... Como assim? 8K? Que que... Como assim esse 8? O que que é 8? 8 o quê? Aí eu, eu... É
2: o custo é... do projeto? <risos> eu não conseguia
1: entender. Era muito, foi muito drástico essa... essa... Eu lembro exatamente, assim, discutindo com as Aziz, ele falava... É, né? Eu achava muito... Então, assim, a, a própria precificação das coisas, então o valor que você dá para as coisas, o tamanho das coisas, foi uma adaptação é, árdua, difícil significativa então você imagina, uhum. a, a, você imagina a estrutura que eu tinha como eu, como eu falava como eu agia, como eu me impunha, era uma coisa minimamente Gomes, agressiva né? prazer André Gomes, tudo bem, era uma coisa era um homem, sabe? por isso que hoje eu sou a Dea, meu cartão é Dea meu e-mail é Dea não quero ser Andrea Gomes sabe, tudo bem então, é, é, teve uma desconstrução. Eu tive que me desidentificar daquela Andrea Gomes, né? Para ser uma outra coisa, que eu não sabia o quê. Eu levei alguns anos para saber quem era eu, o que era eu, como é que eu colocava essa alegria, essa intensidade, essa autenticidade, tudo que a gente falou é, para o negócio. Eu lembro eu saindo aos prantos, né? E falei, meu Deus. Ah, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo, né? Das coisas mais simples, então é o que passam as startups, as empresas pequenas, né? É, cheguei lá, tinha um micro-ondas de um funcionário, os copos de plástico, é, não tinha nem... tinha cadeira e computador. <risos> Falei, "Meu, que porra é essa?
2: O que está acontecendo?
1: <risos> Como é que isso aqui é uma Como empresa, Como é que isso aqui né? é uma empresa? Vamos, corpo meu, vamos organizar esse negócio aqui. Eu... Do dia a noite as pessoas chegavam, tinha tudo, assim, né? Uma estante, cabine, livros, cadeiras, toda. Eu trabalhei muito com arquitetura e, e construção, então fiz um stream makeover daqueles estilo do GNT, do Decora GNT. Em dois dias eu fazia uhum. no final de semana na Surdina, as galera chegava e falava: Oi, que lugar é esse, né? Então, é, foi, 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 engra... foi divertido, né de novo, porque a nossa história não tem uma fórmula, mas foi árduo. Eu engordei 10, 12 quilos no primeiro ano. A gente ficou quatro meses, quatro meses, trabalhando quase todos os dias, até as três, quatro da manhã. Uh, eu era um trator, eu era um trator... Eu precisei engordar para ficar para sustentar mesmo, assim, para aguentar o tranco, muito louco é a leitura que eu faço hoje, naquela época. E eu queria que a empresa performasse, eu queria que tudo fosse, né, mais ágil, mais rápido, maior, que se cobrasse mais, que faturasse mais, senão, de fato, a gente ia quebrar já logo ali também. É, já saí com a metralhadora tipo cobrando todo mundo que estava atrasado, tinha um monte de cliente devendo, Ah sair né putz, foi, foi difícil assim porque eu, eu sinto que eu fiz uma criança que engatinhava a aprender a trotar e correr em um ano né. Então a gente faturou nosso primeiro milhão em um ano, a gente, em dois meses, botou oito grandes clientes em dois meses, já dentro de casa. Mas como que a gente vai atender? Não sei. A gente contrata, a gente dá um jeito, mas a gente vai atender. Ah, como é que a gente vai, não sei o quê. Fazendo estrutura, gestão de projeto, cronograma, contratando gente. Então, era um trator, entendeu? E nada me parava, eu ia ter que fazer a coisa acontecer daquele jeito... E, e tinha um medo muito grande de que se perdesse a essência da DZN, porque a essência uhum. da DZN era basicamente o seu criador, que na verdade, apesar de eu ser uma parte, uma parcela muito importante, o criador e quem foi lá na frente fazer foi o Aziz, é, com essa docilidade, com a sensibilidade, com a criatividade, com carisma, com essa humildade, a simplicidade que eu aprendo todos os dias até hoje, ou é, pelo menos eu tento, né? Mas é, a gente se complementa muito, né? Que nem feijão com arroz e ela muito é vice-versa, né? <risos> <risos> então, é, é muito isso. Foi... Ah, até me emocionei aqui, me perdi um pouco até.
2: Ah, o que a gente consegue <risos> tirar né, é. e aprender com a história da Déia até agora é como essa transição fez com que ela tivesse que aprender e reaprender várias coisas novas, né? Então, saindo de um ambiente completamente diferente indo para o praticamente oposto, ela conseguiu agregar muitos aprendizados que ela já tinha, mas ela teve que se adaptar, né? Querendo ou não... A nova empreitada do Aziz dela talvez não fosse fechar logo no começo o contrato de 6 milhões fosse <risos> no de 8 mil, então teve um monte de aprendizado aí no meio que a DEA também teve que tirar, né? É, e querendo ou não, você acabou saindo de um ambiente de certeza porque você tinha o seu salário fixo e você tinha muita estrutura para ir para um ambiente de incerteza, né? Um empreendimento que estava no começo aí que muita coisa podia acontecer. E isso, com certeza, deve ter trazido várias dificuldades e desafios Muito que vocês tiveram que entender sim. juntos como superar. Conta pra gente um pouco mais desses desafios e como é que foi lidar com todas essas novidades.
1: Nossa, foram muitos. Foram e ainda são, né? São muitos todos os dias, mas... Meu Deus, esse começo foi realmente... Bom, tem uma falsa ilusão, né, de de que você tá indo super bem, tá faturando e, e aí a gente focou, claro, né? Eu foquei nos clientes que eram os perfis dos clientes que eu atendia. Então, é, grandes marcas, né, mercado corporativo, grandes marcas para grande empresa. E aí a gente bateu muito a cabeça, porque não, não tinha, eles não queriam a profundidade que a gente queria. Entendeu? Eles não queriam uhum. a nível da transformação que a gente queria. Não, 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 não. Entrega só isso aqui. É tipo, eu não, não tô pedindo para você. É quase isso, sabe? Eu não estou pedindo para você pensar. Não pensa, entrega o que eu tô te pedindo. E a gente uhum. falava, nem fodendo, não vou te entregar. Porque não é isso que você precisa, porque não é isso que vai funcionar. Entendeu? Então a gente uhum. era teimoso e por paixão e por propósito, ia lá e fazia. Por acreditar, né, você fazia com, o mesmo, com a mesma verba, no mesmo tempo, coisas que até Deus duvidava, entendeu? Até o cliente falava, meu Deus, esses caras são muito, não é possível, né? Então, porque a gente queria fazer um trabalho de qualidade, um trabalho de impacto, um trabalho com resultado, não existe um trabalho sem resultado, né? Uhum. Uh, fazer por fazer, fazer porque o cliente está pedindo e tá me pagando, não, isso não existe. E aí foi muito desgaste, a gente percebeu que a gente, putz, que a gente não queria mais trabalhar daquele jeito e ir para esse mundo das grandes marcas, né? que era o um mundo corporativo, a gente queria, só que na verdade a gente não sabia o que, que ia, para onde que a gente ia, né? A gente é, acabou focando em grandes marcas para ter um sobrenome, para ter uma reputação, porque a gente achava que esse era o caminho mais fácil de ter uma reputação. Então sentava aqui com a Almeidinha, ah, para quem que você fez? Para a empresa X, ah, mas o que que você fez, né? A pessoa não quer saber a relevância, ela quer saber o sobrenome daquilo que você fez, tudo bem então era muito quando eu falei que eu era um trator e que eu vinha atropelando tudo e que fechamos oito contratos em dois meses, era muito desse lugar, dessa imagem ainda é resquício uhum. daquela Andréa Gomes, né? Quando a gente falou não, a gente resolveu, a gente tinha duas opções, continuar o que eu falo, né? Continuar se prostituindo por grandes fees e grandes, então eram grandes contratos que pagavam muito bem e grandes marcas mas sem profundidade ou dizer não e reinventar a roda ver o que, que a gente ia fazer, e a gente acabou dizendo não, porque foram em seis meses né, a gente foi numa resiliência, numa reestruturação, colocando os nossos, nos posicionando, colocando as condições de trabalho que a gente é, exigia, que fazia sentido para a gente, é, em alguns clientes até monetariamente, ó, é assim, 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 se não for dessa forma, a gente quer propor essa metodologia onde a gente tem autonomia, onde o resultado vai acontecer, onde tem profundidade, onde a demanda ela é questionada, o briefing ele é questionado e a gente acabou falando não, né, para resumir, para quatro clientes nesses seis meses. E a gente abriu um pombo, né, financeiro. Então, a experiência executiva não me dá uma visão do que é empreender. E a partir uhum. do momento que eu aplico o mesmo comportamento executivo, no empreendimento frágil que é né que hoje são as startups então assim sem um fundo de investimento sem que era com a grana que eu tinha guardado que eu achava que era muito mas como pessoa física era muito como pessoa jurídica ela vai em dois minutos ainda mais com esse mindset com esse modelo mental que eu tinha corporativado que era eu precisava fazer um stream makeover em um final de semana etc etc eram outros valores então eu implementei os valores de uma executiva numa empresa desse tamaninho que nem não, não tinha né, estrutura, que era pequenininha é, eu quis que ela crescesse muito rápido a gente se frustrou muito rápido e a gente falou não em três anos para quatro grandes clientes e aí a gente tinha que se reinventar e não pensamos no, no, no impacto disso financeiro a gente fez um rombo financeiro e quebrou, tecnicamente, né? A gente ouviu de umas quatro pessoas à nossa volta, de especialistas e pessoas de muita confiança nossa, falava cara, desiste, tecnicamente vocês estão quebrados, eu ouvi de um advogado, peça recuperação judicial e, e, e se reinventa de um outro jeito, abre uma outra empresa, veja o que você vai fazer. A gente olhou um para a cara do outro, falamos, hã? Nosso trabalho é maravilhoso, de impacto, de resultado. A gente conseguiu tudo que a gente conseguiu até aqui. Em um mês, dois meses, eu vou desistir dessa porra. Mas nem, vou desistir. E aí, a gente olhar, a gente sentava no chão e chorava. Quando um chorava, o outro sustentava. E a gente fazia um rodízio de quem chorava. É, juro, literalmente, a gente sentava no chão do escritório lá na Angélica, com vela, incenso e o cacete, e não sabíamos o que a gente ia fazer. A gente pediu ajuda, a gente teve anjinhos sempre na, na nossa volta, então pessoas incríveis, maravilhosas. Eu tinha uma grande amiga maravilhosa, né, que era uma super diretora financeira né, de um de escritório e tal, amiga essa de carreira corporativa, é, me ajudou muito, muito, o marido dela era nosso advogado, esse que falou, para essa recuperação judicial e ela orientou a gente assim ó, corta tudo, então eu tive que reaprender uma faculdade de administração no live é uma faculdade de marketing, uma faculdade é, de tudo, comerci de tudo no live ali na, né, enfim, como que a gente se reinventou é, a gente tinha que cortar os nossos luxos, basicamente os luxos, obviamente, eram bem mais meus do que do Aziz, como sempre foram, <risos> ah, e uma, de, uma das coisas, uma dos luxos era a minha personal trainer, que era excelente, maravilhosa, fantástica, eu sabia a potência que eu tinha dela, de um lado, e eu sabia a potência que eu tinha do Aziz, de outro lado, mas eu não sabia a minha potência. Naquela época, como eu falei, eu não tinha clareza do meu ouro, da, daquilo que eu, que eu vim para o mundo fazer, né? Na hora de falar não, de cancelar, eu permutei. Porque ela tinha uma demanda, ela precisava de ajuda e a gente era um sonho de consumo. E eu joguei para ela, eu falei, você quer permutar por seis meses e a gente faz um trabalho incrível, maravilhoso assim, dadaná. Ah, nossa, é tudo que eu quero, nossa, achei o máximo, achei fantástico, então ela ficou super feliz, eu também fiquei feliz, porque diante de ter que cortar milhões de coisas, pelo menos a personal eu manteria, e, mas eu sabia que tinha um ouro ali, eu sabia, eu, às vezes quase me matou, porque eu falei, bom, eu tenho duas boas notícias, Vida eu subi, falei, a gente morava em apartamento naquela época, vida, duas boas notícias uma eu cortei, né porque cancelei com a Maia, a outra é que eu permutei ele, o, quê? o que? O que eu vou fazer com a personal, não sei o que, tá vendo? Conexão é, é uma
2: boa notícia o né?
1: mindset do, do corporativo do que trabalhava para grande empresa de repente você vai trabalhar para uma personal trainer como é que, que você vai fazer, né? E a personal trainer, enfim, era uma eu prendedora, né? Ela queria sempre a ponta, a ferramenta. E a gente não, queria o processo, queria olhar para o modelo de negócio, queria trabalhar com profundidade depois você pensava na ferramenta. Muito bem, a gente validou nossa metodologia de negócio nela. Foi o primeiro laboratório. Em quatro meses a gente teve um resultado maravilhoso. A gente simplesmente abriu a primeira empresa de beach tênis do país na época. Era um negócio super pioneiro. Ela voltou para a mesa, tá? A gente vai ter, depois de oito anos, mais ou menos, a gente tem uma reunião de apresentação de proposta para ela a, depois de amanhã, Olha em essa. outro patamar, que ela tá com investidor e etc. Ela está assim. É uma referência exaça no, no, no mercado. Estou super feliz com esse crescimento dela. Bom, ela, através dela, a gente teve a tal da autonomia que a gente queria não, e não conseguia no mundo corporativo. A gente teve o resultado de altíssimo impacto em quatro, cinco meses. Isso aí está no vídeo ali para quem quiser ver, enfim. A gente teve tudo, né? A gente teve a validação da metodologia, a gente validou... Que, que trabalhar com profundidade, que pensar e sentir e conhecer e aprofundar e escutar é, e não só pesquisar e ativar coisas faz muito sentido e dali pra diante, assim, na, só naquele ano a gente fez 39 projetos de Eu Prendedor, nossa. que a gente chama. Então, assim, dor, nossa, tem muita dor, tem muita dor, mas é ali que te dá a resiliência. E depois a gente foi crescendo, foi ficando mais parruda a metodologia, é, mais estruturada, a gente acabou virando especialistas em empresas familiares. E por que empresas uhum. familiares? Porque é onde tem complexidade, onde tem conflito, seja empresa familiar ou seja de estrutura familiar, né? Ela tem uma alta demanda é, de problemas, de resolução de problemas, a coisa é toda normalmente desordenada, não é corporativada, precisa de ajuda, mas tem história, tem história, tem profundidade, tem paixão tem amor porque eles, pelo que eles fazem, isso faz toda a diferença, né? Então a gente encontrou um terreno, ele é árido do ponto de vista... É, de aplicar a metodologia do processo. Ele é árido, ele é profundo. Né? É, são, são, são empresas que normalmente não têm um modelo mental, uma cultura de investir, de fazer altos investimentos, mas a gente conseguiu nossa, prosperar lindamente assim, nesse depois de
0: anos. E esse campo do aprendizado na dor, no conflito, esse é um outro campo, um outro universo que você conhece bem de tudo aquilo que você trouxe de bagagem do mundo corporativo e de alguma forma serviu para a tua nova fase empreendedora,
1: Nossa. você também
0: tem uma bagagem no mundo do autoconhecimento que também te acompanha desde jovem pois e que em algum então. momento você pode é. aplicar para os seus negócios, não é?
1: Pois então, ah, que legal. É tipo assim, <risos> eu nunca, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse, eu nunca imaginei que eu fosse ter, é, não um, dois, dois modelos de negócio, dois negócios onde a nossa metodologia está enraizada, está assentada, né? A infraestrutura das duas empresas hoje é o autoconhecimento, né? Mas eu sempre quis muito, tive uma inquietude muito grande de entender quem eu sou, de onde eu venho, por que venho, por que eu sou, é, como funciona, por que, que eu reajo dessa forma, né? Então, para eu, eu poder ter clareza, uhum. de, de novo, já falei aqui, mas é por que, que eu vim para o mundo, então, e para que, que eu sirvo, né? Eu tive, sim, uma trajetória extensa, é, tá muito relacionada à minha avó, né? A minha avó construiu, minha avó altíssimamente empreendedora. Um avião, assim, nascido em 1913. Morreu com 98 anos. Para mim, ela é extremamente viva ainda. Faz 10 anos que ela se foi. Me emociona também de falar. Ela construiu um império com a, com a força dela de trabalho. Só que a minha avó, como na época, não tinha essa coisa do autoconhecimento, né? O que tinha eram as religiões. Então, minha avó se abraçou ali na religião, na católica, né, apostólica romana, abriu a primeira, a primeira loja de artigos católicos uh, da América Latina, em 1942, e construiu o um império desse, desse empreendimento dela. E isso sempre foi uma referência para mim, de força, ela era muito apaixonada pela vida para morrer cedo. Então, uhum. enfim, para resumir aqui, que senão, né, eu vou, vou me, vou me empolgando com a história. Mas é a fé que, que movia ela, né? Eu traduzi isso de alguma forma para o autoconhecimento hoje, né, de uns anos para cá. Mas a, a porta que me pegou também foram as várias doutrinas de fé ou doutrinas religiosas. Então fui entender várias doutrinas, e como eu sempre fui muito borboleta e não cabia em caixinha nenhuma, eu também não ia me encaixar em nenhuma religião, eu pegava um pouquinho de cada coisa, misturava tudo e usava do jeito que eu queria, né então uhum. foi através das fui entender tudo desde cabala, umbanda, candomblé é, é, célula de evangélicos católicos, tudo, tudo <risos> E aí fui fazendo uma carreira, de, de, de uma carreira, ó, uma trajetória de me conhecer, de, de autoconhecimento, de Enneagrama, teoria de Gurchev, teoria de abrangência, enfim, um monte de coisa, teoria sistêmica, é, Pathwork, eu tive aí, nesse, nesse processo, eu posso dizer que tenho mais de uns 20 anos, né, de, de aprofundamento de estudos teóricos, práticos, vivenciais, porque eu também sou meio esse caos da ideia, assim, a teoria não me só a teoria não me nutre, eu preciso sempre vivenciar, praticar, testar, e daí compartilhar para aquilo fazer sentido, para ver se faz sentido, se tem aderência, se as pessoas é, se conectam com aquilo então assim, eu sempre tive essa fome de, de me autoconhecer, sempre tive essa fome isso me acompanhou e isso me acompanhava no paralelo intuitivamente eu sempre, eu usava isso de maneira discreta mas eu sempre usei isso na minha vida corporativa, né? Então eu usava é, técnicas, as técnicas de comunicação, de comunicação não violenta, as técnicas de é, escutativa, as técnicas de diálogo com amor, de confronto amoroso. Eu não precisava dizer para ninguém que eu estava fazendo aquilo e da onde vinha, mas eu sempre é, aplicava isso para eu criar um ambiente mais, mais gostoso, que tivesse mais conexão com aquilo que eu acredito. Uhum. Uh, então fazia isso de maneira intuitiva, fazia bem, fazia isso para liderar pessoas, fazia isso com cliente, fazia isso para conseguir estabelecer meu, meus vínculos e minhas relações profundas. Eu sempre tive isso, né? De virar amiga de cliente, de transcender as relações profissionais, de novo, de não separar o pessoal do profissional. E um dado projeto voltando ali, né, na, nos projetos de desenho, quando a gente já estava tá, fluindo muito bem com a nossa metodologia, com a modelagem de negócio, com ajudar pequenos e médios empreendedores naquela época, um dos projetos muito especiais que a gente tem que a gente tem na nossa história aí em Aracaju, em Sergipe, de um empreendedor super visionário e muito querido, que virou um amigo também querido, é um casal, né, ela é minha xará, e aí os meninos voltaram, eu falo meninos porque tinha um sócio nosso na época, Miguel, é, voltou com o Aziz da imersão de lá e falaram, Dea a gente tem uma conversa super séria com você sobre o projeto. E o que que aconteceu? É, sabe esses negócios aí que você faz, essa espécie de coaching, oh, lixo, eu não sei o que, que, como é que é o nome, essas, essas coisas que você aplica aí intuitivamente, você vai ter que fazer, dar um jeito de fazer isso no projeto para esse casal, né? e aplicar isso, Uh, de uma forma que a gente consiga assim, que a gente consiga determinadas coisas, né se a, gente, se a gente não destravasse essa relação e ressignificasse a relação dos dois não e desse adiantava um lugar, mexer
0: no negócio é, não
1: ia vingar pro negócio não ia ser o que poderia ser é, fiquei morrendo de medo falei, meu, vocês estão loucos mas como assim eu vou fazer no negócio eu não sei o que fazer Bom, enfim, eu sei que eu soube muito bem o que fazer eu tive ajuda, eu pedi ajuda a gente desenhou o primeiro workshop depois o primeiro outro workshop depois as mentorias que foram sensacionais e aquilo deu um resultado maravilhoso. A gente teve 24 meses de sprint com ele, diferentes, né, em diferentes estágios e momentos. A gente criou a primeira empresa de urbanismo para negócio de Sergipe, é uma referência. Foi a validação de que Espiritualidade, autoconhecimento, é, profundidade aplicadas a negócio de maneira com amor, com, sabe, assim, e, e de novo, uma família, né? Eram sócios, era um casal. E foi super validado que aquilo funcionava.
0: Nossa, é, participar desse, desse episódio do Podscap, ouvindo essa história e ter participado diretamente de um processo profundo como esses que você contou no que foi a história de nascimento da SCAP. Também tô aqui emocionado de ouvir tudo isso. Ai, que gostoso. É, muito obrigado por compartilhar esse momento e essas histórias com a gente.
2: É, e antes da gente começar a seguir para o encerramento, eu queria fazer um convite para você, para você deixar aqui para a gente uma mensagem final, né? Querendo ou não, a gente falou sobre várias coisas. E o que, que você acha que é de principal... Que as pessoas precisam levar dessa conversa, desse episódio do Podscape?
1: Ah, cara, assim, eu acho que muito um retrato meu é tipo para as pessoas viverem a vida intensamente, né? Aceitar, abraçar a vida com tudo que ela traz, é, com tudo que tem de bom e de aparentemente ruim, né? Porque o ruim sempre vai te fazer melhor pode parecer clichê, mas não é, é isso, é abraçar a vida exatamente como ela é, abraçar as pessoas, beijar, trocar, trabalhar esse, o toque, trabalhar o olhar, a escuta, é, se nutrir do coletivo, olhar para as pessoas que estão à tua volta, sabe das diferenças do coletivo que são lindas. Né? Trazer de volta, a gente falou muito de autentic, autenticidade. Trazer de volta a leveza, a autenticidade, a espontaneidade da criança. Né? Isso não tem preço. Essa leveza dá leveza para a nossa vida, dá alegria, uhum. deixa ela mais divertida. Né? Acreditar nos teus sonhos, por mais utópicos que eles possam parecer, por mais surreais que as pessoas falem que ele é, acredita, cara. Acredita porque dá certo. Se você acreditar. Ele, ele tá certo, né? A diferença entre o sonho e a realidade tá na vontade que você tem de ir lá e fazer acontecer.
0: É, é isso. <risos> Deia, Viver muito obrigado Deia de novo por compartilhar essa história Nossa, linda foi e emocionante <risos> com a gente
1: ah, vocês são lindos, eu amei eu amei fazer, eu amei cada segundo aqui, muito, bom. muito obrigada
0: é uma, com certeza para quem ouve o PodScap deve ter sido é, tão especial quanto pra gente em nome da Scap gratidão enorme a todos que acompanham e compartilham o PodScap quinzenalmente e por hoje, a gente vai ficando por aqui e volta daqui a duas semanas com mais um episódio. Tchau, pessoal!
2: Tchau, tchau!
1: Tchau, gente! Obrigada! Beijo!